1: 闲话加拿大，我是小新。这一期的话题呢，还是有关医疗方面的。记得上次也请嘉宾做了一期啊，当时是一位留学生朋友分享了他一次生重感冒去看急诊的经历。那么有关医疗的话题呢，呃，相信是我们各位听友啊，想移民加拿大或者来留学旅游的朋友们，呃，非常关心的一个话题。呃，我也希望呢，能够。更深入的多方面、多角度的，让大家更加了解加拿大的医疗体系，特别是魁省这边的有关医疗方面方方面面的一些信息。那么，熟悉咱们节目的朋友都知道，呃，咱们尽量是以身边发生的真人真事来跟大家做分享，并不全面，可能也不系统。如果说全面跟系统，您可以直接上网上啊，谷歌。那些相关的资料啊，到魁省的医保局去查都能够查到。我想分享给大家的是一个又一个的真实的，我们身在魁省的一些朋友们的亲身经历以及个人的一些体会和感想。那么这一次呢，我就非常荣幸的请来了一位老移民来分享他太太在2012年的一次住院的经历。可以说，这是一次非常不幸的经历。他太太呢，几乎啊是与死神擦肩而过，最后经过抢救，呃，挽回了生命，但是还是在医院呢住了五个月之久。但幸运的是呢，因为加拿大的魁北克省这边的医疗系统，最终的结果呢是圆满的，恢复了身体的健康并且呢，在去年呢，非常幸运的得到了一个小宝宝。也希望这段经历呢，能让大家呢对魁省这边的医疗体系，包括急救、包括住院、包括出院之后的疗养，以及对行动不便人士的一种关怀跟照顾，能够有一个全方面的了
0: 解。I remember everything when we were the children playing in this fairground.、So、I'm still with if watching, still dancing with Drive highways remember were world there with you. Over and over, the only truth: everything when we the the whole be the comes byways, b you you. you. only not
1: with now. and and was As a So 好，那我们就请出。我的好朋友 Vito， 他是一位在12年登陆的老移民，当时走的是联邦技术移民，后来来到了魁北克省的蒙特利尔市。欢迎他来做客我们的节目
2: 。是像小新说的，我觉得这个经历也不知道是幸运还是不幸，但是过了这个几年之后啊，我跟我太太觉得这是一件啊幸运的事，对于我们来讲，我们感到很感恩。虽然我们经历了很多这个呃所谓的。不幸吧，但是正是因为我们有了不幸，在好多人的帮助下恢复，以及现在我们又有了孩子，我们感到很感恩。那么从开始，我想就是说介绍一下，我大概介绍我这个这个这个、过程是二零，我们是二零一二年移民到加拿大的，然后呢是一三年的这个一月份吧，我们去滑雪，啊、呃，我太太呢在滑雪过程中摔倒了。呃，我这里再说一下，我太太这是在国内就做过一次椎间盘突出的这个切除术
1: ，嗯，
2: 大概是之前三年吧，做了一次。您在国内
1: 是在哪个城市？我、呃、我在天津啊、哦，天津，对对对，也是咱们直辖市之一啊，是对。然后呢，我们到就
2: 是冬天的时候呢，他的腰感觉不舒服，我们觉得，呃，想很想了很多办法，就是、说因为刚到这儿也不知道。这个医院啊，这个到底是？在国内我们就都知道找谁给谁打个电话问一下。而且我跟我太太之前都是在医院工作，对，呃，很很方便，熟人很多。到这儿，呃，两眼一摸黑，所以说呢，他是一些自己的办法，热敷啊，一些这些东西。后来正好有个朋友邀请我们去滑雪，觉得他也许是个好办法吧，活动活动。但是就在滑的第一次非常好，滑完回去我们开开心心，啊、呃，一起吃饭。然后第二次再去滑。哎，他摔倒了。他就是，呃，觉得我们从一开始不会到到会这个过程是很兴奋的。嗯
1: 、对，这个人人一兴奋了，刚学会开车，老是想上我。哎，我送你，我接你，<笑>哎、有这个感觉，是这个感觉。然后呢，他可能就滑的呃
2: 快了一些，然后摔倒了。我当时觉得好像没多大问题，因为我们也经历了，就说之前他就很不舒服，躺一躺就稍微会好点。然后他在诊室里，呃，不是在诊室，在休息室，休息室躺着的时候呢，我还去滑雪了。这这个、嗯、这个事情，我稍微扯远一点。嗯，如果如果太远，你就把我抓回来了。没有关系，没有关系。那、这个我还去滑雪，因为我也很兴奋
1: ，又去。他在躺，说你你滑去吧，我在躺着。我我也插一句，就是嗯，嗯，咱们下期还可以讲一下这滑雪的话题。
2: 没错，我非常喜欢滑雪，嗯、这个而且这个加拿大魁北克是。滑雪太太理想的地方，你知道，有半年你可以滑半年的雪。行
1: ，请拉回来，拉在休息室。您还是在滑雪？对，这可能不是收音机前啊，手机前很多女性听友要骂渣男了。
2: <笑>这个不在当时情况下，确实难以理解，我这是太不像话了。你这这个怎么能这样呢、啊？对吧？但是当时我也不知道为什么，可能因为之前他就已经很不舒服了，但我们也没想过，就是说这事严重到什么程度。所以呢，我就滑，但是过了一会儿呢，就是就是他们服务人员，滑雪场的服务人员就也不知道怎么就我滑下到到这个这,这个山山下的时候，嗯，一个人就过来喊我了，说你太太要叫你，哎呦，我觉得哎呦有情况，然后我进去，然后一那边已经救护车在那儿了，嗯，救护车在那儿，就是是当是滑雪场的工作人员，滑雪场的工作人员叫的，这个救护车的这个救护人员呢正在给他做检查，因为我太太一动不能动趴在地上。嗯就是说，然后我当时也问我，你到到底要不要把你送到医院去？因为这个事情你要要你自己来决定，嗯，他不能强制把你嗯，当时还犹豫了一下，嗯，就说哎呀，是不是治？因为因为其实我现在当时当时人在某种环境情况下，嗯、脑子就是不太好用，你知道吗？对，就是很多情况下我回想怎么怎么能这样？呢？但是你在当时的处境下呢，嗯、有时决定确实确实难对，可能想老病不用治回去，没错，是这个概念。嗯但是这个，呃、这个护士，那个是个男护士，非常强壮，跟健美运动员一样的。嗯、或者说：“他说这个，他说他要是我，他要是我太太的话，我肯定把他送医院。嗯
1: ”呃，插一句，因为大家知道，在魁省这边是以法语。嗯、那这个救护车上的，包括这位男护士，嗯、
2: 他们说，一般来讲，在这种公共场
1: 合，嗯
2: ，就说服务服务业，嗯，都是双语、嗯 okay。你说英语，即使有些他是叫。方克峰就是法语为主人、嗯嗯，他也能基本，他也应该用 okay, 能用英语跟你交流、嗯，所以当时我们用英语交流的。OK。然后，然后就前面我说，他说如果这个你是我太太是我太太的话，我肯定要把他送医院。这句话有点对我有点刺激，有人说好像我觉得哎呦，作为作为先生怎么能怎么我其实你说你说是差这些钱吗？倒倒倒倒也不是，嗯
1: 、好像您既然提到了钱，嗯、这个、嗯呃，前两天啊，在国内很多微信公众号一直在转，嗯、就是说在北美、嗯，包括美国、加拿大，叫救护车是很贵的。有些学生，包括他已经昏迷了、嗯，救护车来了，这时候醒了，他拼着命的说不要唱<笑>不要唱。呃，这个费用您后来救护车的费用是
2: 多少？救护车费我现在记，呃，我的回忆是
1: 180块钱一次。哦、那还好，还还可以，还,还可以。我看有些微信公众号说八九百什么的。一百八还一百八十块钱，因为因为他这个，因为你滑雪场到医院，你打个出租车也得这个价钱、呃
2: 。是啊，对呀、啊
1: ，是，我
2: 觉得，而且他还有医疗服务在上面，嗯、对吧？这可
1: 能是可能啊，是魁省的有部分政府补贴在里面，很有可能。
2: 其他省的这个费用我不太了解
1: 。OK，、嗯、可能是是这样
2: 。然后，然后我们就去医院了。就
1: 是您跟您太太都上了这个救护车，您陪着、呃
2: 、我他我太太上了救护车，然后我开车，因为我啊您开车、啊，我开车跟着救护车。他他、嗯、转到了一个离花儿产不远的一个、呃、小镇上的医院、嗯。说是小镇医院，跟咱们国内的小镇医院不一样，它的设备啊、环境都都很好。嗯、这个我觉得服务质量、医疗水平不会比比大医院大医院差、嗯呃。去了之后呢，标准流程，这个照 X 光，这是。这个后面我们再继续把这个，嗯、就是说它这个流程，这个在在序上，就是说你第一步你有问题，嗯、它要有个有流程，第一步照东，西、嗯，你必须从 X 光开始
1: ，必须照 X 光，哎、呃嗯，对
2: ，是他这是医医生发展的，他不可能第一步就给你、嗯，呃，走到 CT 也好，嗯、就是说或者 MRI， 就是所谓的、嗯、呃核磁共振，嗯，因为因为那些，因为因为咱们又回到这个话题了，这个魁省的医疗是公费医疗。政府来付这个医疗费用的，在某种程度上，但是作为了解这种病的听众，应该知道这个椎间盘突出，这个椎间盘是个软组织，就是在你脊柱的脊柱有很多骨头啊，小骨头连在一起，中间的垫中间的垫对，中间的垫它突出了，为什么突出了？因为你工作的问题呀、啊，开车的问题等等吧，嗯，它把那块突出东西挤出来了，但你知道这个这个脊柱周围有很多神经啊，很重要的神经控制你下肢的活动了、啊。肩膀的活动啊，嗯，它压迫一神经，你立刻就出、啊、出现麻呀、啊、疼啊，或者一系列不舒服，甚至休克，甚至休克，因为压迫到中枢去控制你，控制你排尿或排便的东西，你一下就会出现大小便失禁的情况都有可能，这是最严重的情况下。嗯，所以呢 ，X 光它是照不出来，一想，哎呦，你这个很、嗯、很好，你可能就是摔了一跤有点疼吧，嗯
1: 、然后你就可以推走了、哎。我问一下，嗯，就是也有很多说这边的急诊啊，嗯。也不是那么赶得上，就是说有一段时在急诊还要排队。那您这次可能属于比较严重，从救护车送进去，嗯，到看到医生花了多少时间？是这样，我我自己了解，就是说排队是，他是他
2: 不是说你根据你先来先到，对，当然不，根据严重根据严重程度、嗯，不管任何急诊都是这样，即使你救护车送过去的，因为你救护车你可以随便叫救护车，对对吧？对然后然后到那儿是第一步是医生给你诊别甄、嗯、别。不好意思，甄别你这个你的严重程度、嗯，甄别以后它排序，对，嗯、最严重的那哗哗流血的那肯定是要先。等于是有红红色的、嗯、给
1: 你排个红色的，没错，黄色的、绿色的。
2: 对、嗯、你如果一看人很好，血压正常，心跳正常，嗯
1: 、他也说不能说不给你看，他、嗯、也说排到绿
2: 色哎。哎，对对，你说我心脏不舒服，给、嗯、你查心心脏一听、呃，不是太大问题，嗯、那你就可以排在后面你,你就排在后面了，嗯、就去前面排。嗯但是呢，比如说今天人不是很多，但你也也有很很有可能，即使并不严重，你两三小时你也看上了、嗯，这都有可
1: 能，取决很多因素。您这次,您这次算是
2: 很严重了，我觉得是很严重的。排了多久？排了，我到那儿基本上就看上了、okay ，因为一个是小医院，小镇的医院，小人不多，人不多。另外呢，我觉得我太太的这个病情也很也很急，嗯，所以基本上去那儿就照片子做诊断了，然后呢，一说你可以回家了。他现在，他即使他站起来也很困难，很疼啊。嗯，即使就是说医生说你可以站起来了，嗯，他就很费力的站起来。这个有点跟国内从当时
1: 不能动到现在能站起来，但是还是很费
2: 力，很疼这是很疼很疼、嗯。他其实还是站不起来。嗯，但是医生说你你得站起来了，走两步走两步，这就可跟国内有点区别。国内如果你这样情况，我觉得医患，嗯、而且在国内这种医患纠纷比较多情况下，嗯、医生绝不可能要求你。你站不起来，让你马马上站起来，这种情况发生。但在这儿呢，我觉得这是他，我觉得医生，我我他没有那么多其他的问题干扰他。我认为你这样，你就要，你就你就要这样。对，这是一点。你说好或不好我，我也不好评价。
1: 我觉得他这个是一套标准的流程，规、嗯、规避了事后的医闹。那法律上写的，看完 X 光没事，可以让病人嗯站起来一下、嗯。你如果出，即便出现什么问题，嗯，嗯那可能是法律。想办法修改法律的问题，嗯嗯嗯、跟医生个人，是没有、嗯、不会说你到医院去闹这种情况，嗯嗯嗯嗯、有可能啊，我觉得、嗯、哎是这
2: 是个意思，因为这里边可可以争议的东西那是太多了，我觉得这是这是他的加拿大或者魁省的医疗的他自己的流程吧，总之我们就回去了，哎，当时也没觉得没有太湾哦这个。医生都说医生医生没问题了，<笑>我们回去。我太太就是当时状况，我们还去朋友家，在当时他们家在在修女岛，我们拖了也很长时间，也都饿，大家都饿。因为之前都是大家开开心心说滑雪去他们家聚会吃吃火锅啊什么的，都想行，现在病也没事了，我们就回家吧。就到他们家就是、呃呃、吃饭喝酒，然后在吃饭的过程中，我太太就是她做不了了，她只能跪在那儿、嗯，还是那还是那句话。你知道这个病人都知道，跪姿呢是对他腰这个这个所谓的压力压力最小的这个一个姿势，除了趴着以外，整个过程也是很疼。但是总之还是就这样吧。转天我忘了是转天还是呃过了一天吧，呃，我们就叫了第二次救护车。这次救护车是、啊就是、在朋友家吃完饭回到,回到家，第二天，第二天为什么叫？
1: 当时有但这
2: 次情况是相当严重。这次情况我我回忆啊，我太太是。很不舒服，在家躺躺了一天，然后呢，说要洗个澡。嗯，你知道这个，哎，反正躺着，反正很难受吧。洗个澡，洗个澡呢，在洗澡的过程中呢，我太太就晕倒了。洗澡过程，当时第一个是她从她想泡，她是泡浴缸嘛，嗯、在浴缸里想舒服热一些嘛。嗯。舒服一点觉得好，但他一站起来的时候，也有可能根据一为一热血，血液往下走，血液进到全身的、嗯，你脑子和心脏血就少了。了、嗯。另外呢，有可能出汗，你、嗯、这个血容量减少了。他站起来，他发现他的尿失禁、嗯，就是说尿没控制情况下出来。嗯，这个就当时他还有意识，但他一抬腿出来的时候，嗯、他就直接倒，因为我就在旁边倒、嗯、倒在我怀里了。嗯，然后他就晕过去了。就是休克当时因为我在我，我我看见，因为整呃看见他的眼睛已经翻白了，嗯，就是往上翻了，嗯，当时很吓人，你可很,很吓人，很吓人的。因为虽然我我之前也当过医生，我也经历过这些病人离开、嗯。您
1: 还当过医生？我当过很，很短
2: 很短很短时间，我在在内科做了一段时间。内、哦
1: 、科，嗯嗯，您
2: 接受。然后。就是说也，也也在医院经历过这个生生死死吧，这些东西。对。但是这个自己的家人在你怀里，我觉得，因为头一次我感觉到，哦，他可能就要离开了，我就是说脑子就是就立刻我就就懵了，然后呢，呃，然后怎么办？然后我就晃，然后就说好像他稍微缓一点
1: ，然后我就一般国内电视剧里这时候是掐人中啊,<笑>啊，这这这桥段，这个这个过程是。是我，我现在您作为一个医生，当时的记忆操作，
2: 因为因为我记忆的这块有点模糊了，因为确实当时很多事发生，对对。然后我再有的记忆就是我把它搬到卧室，因为上抬不到床上，只能在地上躺着。然后打了那个 811，811 就是加拿大的这个医疗的这个相当医疗的911救护车。然后呢，我是这样，然后哎，我
1: 上去。嗯，呃，那个听友们，咱们就是敲黑板划重点，就是在魁省这边，嗯嗯、呃，医疗的有一个热线，除了当然你打九幺幺也可以，但是医疗方面有一个八幺幺，你是可以打的。
2: 嗯嗯，这里我多说一点，八幺幺不是说只是叫救护车，嗯，你有任何医疗问题，他有相对专业人，不能说是医生吧，或者、嗯、或者是护士吧，这是这样的，他回答你的，嗯呃问题，比如说，哎呦我今天我这个不舒服，我也不想去医院，我问问。大概是什么情况？他可以解释给你
1: 。对，这是一个免费的电话。这是免费的电话。这个电话我前两天也刚用过，因为我刚生了一个小孩嘛、呃。他作为一个小婴儿，他可能有连续的五六天没有大便。那么当时我就打了这个电话咨询电话那头的护士，根据他的判断啊，你除了吃的好不好啊，睡的好不好啊，体温正不正常，认为呢、呃，作为新生儿来讲。即便是七天没有大便也是正常的，超过七天你去看急诊。嗯，七天之内，没有问题。这就避免了一些你没事跑到医院去急诊啊。他那电话那头也是也是一些很专业的护士医生给您做一些指导。当时打电话，他首先在电话留言录音的阶段，嗯嗯嗯他就会说，你如果是 emergency， 你现在马上挂掉电话，打九幺幺。嗯嗯嗯嗯，就是九幺幺还是可以叫救护车的。对，也可以叫。嗯，对对,对，这个就是
2: 像小新说的，确实没错。这个服务啊，八幺幺这个这个服务，医疗问答服务呢，它会节省到很多不必要的浪费的时间和时间以及医院的资源。对，因为任何一个病人去了，他都得消
1: 耗很多的资源，嗯、医生的时间是是很宝贵很宝贵的。对。所以，咱们听友朋友们如果移民到这里呢，万一有些什么小病小灾的啊，咱们英语或者法语不错的，就直接打这 811， 呃、啊，咱们就别百度了。<笑>咱们接着说这 811， 就是在电话那边他给了您一些什么指导或者建议？
2: 因为我当时就是，呃，打 811， 这个我觉得呢，就是说是很重要的。呃，即使在很急的情况下，如果您不是专业人士的话，嗯、你最好先打 120，、嗯、然后在他的指导下，你可以做一些急救。嗯，所以说打电话是第一步的。对、嗯，把他放在放在电话上。嗯，然后呢，他告诉你你现在做什么。嗯，他会问你一些关键问题，现在病人是什么情况？对，一些指征是什么？对，然后你告诉他，他会判判断、嗯、这些，你要先做这个，先做这个。反正我当时就 follow 这个过程，他说。他在第一步说救护车已经去了，我现在告诉你先做什么
1: 啊、呃？我做,做，他已经帮你叫了救护车，对，
2: 对对对他他就是控制中心嘛，对、嗯、救护车已经来、嗯，我觉得没有多长时间，几分钟吧，嗯、因为我们住的地方当时是离呃 Montreal General 就是蒙特利尔总医院，嗯、医院以及蒙特利尔 Montreal Jewish General 就是犹太犹太医院,医院、嗯、很近的地方，嗯、所以说
1: 这。救护车,救护车来的还是比较快的、呃。对，插一句，在这边呢，我平时也开车，经常注意到这个救护车在外面跑呢。嗯，咱不能重洋门外说老外素质高，但是最起码这些司机呢，嗯、包括我自己在这边开车，嗯、只要是听到这个声音、嗯，看到这个灯光，马上就靠边。嗯，所以这个救护车效率还是很高的。这是法律规定，不管是
2: 救护车、救火车、警车，他只要想这个警告了，你第一步是停车靠边，这是你必须做的。你如果不这么做，也不能说百分之百吧，你你都有可能面临被起诉或者以及其他法律问题。所以说呢，像这点没有
1: 任何纠纷在里边。嗯，这救护车五分钟到您这儿？哎
2: ，我说实话记不太清楚了，反正是不很快不很快就来了。然后同时您在
1: 电话那头哎、呃、对在指导下对对,对，做一些。当时
2: 我太太已经醒过来了，嗯，当时太太已经已经,
1: 还好已经醒还
2: 好，已经醒过来了、嗯，但是还是不能躺在上。然后救护车来了，两个救护车上的这个。医护人员吧，他们一般不能说是医生吧，也是基本上护士、医生之间的这个这个这个位置。然后到这儿到这儿了，然后呢也是做了一些检查，然后把它包好，然后抬到抬到救护车上。然后我跟着救护车一起去去蒙特利尔 General 蒙特利尔总医院，蒙特利尔总医院急诊。嗯，然后呢到了急诊，哎，这回有这个一样，就是通过医生先护士，你进到急诊前，护士就出来了。给你判断你这个急或不急的这个程度
1: ，嗯
2: ，然后呢，在那次医生开了 CT， 嗯，开完 CT， 我们也在这个诊室里也等了很
1: 长时间啊，诊 CT 几分，反正做完了以后还是没有问题。嗯。不我问一下，就是说、嗯、之前也看到很多文章介绍，就是说你一个是急诊、嗯、见医生慢，但是你见到以后呢，会预约一些检测、嗯、这个。嗯有些什么约个 B 超约好几个月，就是咱们因为是急诊，嗯、而且医生判断很急、嗯，这个 CT 也是医生给了单子以后当天就做上了。对
2: ，当时就做上。嗯，这个是我觉得他自己医院内有一个流程，肯定是、嗯、你这个是是择期是择期的诊断，还是说急诊诊断？嗯、这个这检查它是有区别的。反正当时就做完 CT 以后，他判断你还是没有问题，因为 CT
1: 一样看不出软组织的问题来。嗯哎，咱们在国内就是说 CT 可能
0: 嗯
1: 会有放射科写报告、嗯，这个诊断结果当时还看不到，嗯，只能说过两天再来医院领这个报告。呃、嗯，而在魁北克这边，当时主治医生就看了这个 CT 片子，嗯嗯，就马上做判断。
2: 对，呃，当时是应该是急诊急诊,急诊室医生，急诊室医生判判断了，然后跟你解释你的问题是什么问题。嗯嗯，或者是他怎么判断的？他、嗯、直接跟你说了，你的所有你不用带片子，你所有的医疗记录都会在你的医疗档案里。你去任何医院、嗯，医生查都可以查到。嗯，这跟国内的不需要你他去看个病，我从那医院照片子，哎，就拿着一大兜的去去另一个医院。对，现在好像国内也也都也,也,上也上网了
1: ，什么所谓的 PACS 啊、HIS 之类的这些东西。对对对,对，那 CT 医生现在判断下来怎么样
2: ？现在还去判判断你这个问题？不大不大啊、呃，不需要在这儿，还是一样，就派个护士来帮助你站起来。嗯，是一的，他还很痛苦，还是很痛苦。嗯，但是他就你就可以回家了
1: ，还是回家了，回
2: 家了。嗯，回家了以后是当天晚上还是转天晚上，我就不记得，好像反正我记得是一个周六的晚上，他已经有很长时间没有尿了啊、哦，这是很大问题的，因为。我记得很清楚，就是说，因为我太太跟我都是学医的嘛，这个基本的医疗知识也都懂。嗯、这是你没有尿，就会就会带来很大的问题，就会未来会导致这个肾肾脏肾脏的这个这个这个病变及其他带来的很多，最后难以想象的问
1: 题。嗯
2: ，然后呢，正好因为我们当时也去教会，我们这里稍微带一句啊，我太太和我呢都是基督徒。嗯，我们是在一二年的这个圣诞节受洗，在这个。呃，蒙特利尔西城华人浸信会首席、嗯。然后呢，我们问教会的这个所谓师母，就是牧师的、嗯、牧师的太太、嗯，她之前是护士。嗯。然后就说问这问她这情况，呃，现在是没尿已经这么长时间了。她说呢，你必须去急诊。嗯。你这个问题很严重，必须去急诊。然后我们就这时候呢，又去急诊了
1: 。嗯。好像是第三次去，第三次
2: 去，其实又叫九、嗯。这次呢，就是那可能。没叫救护车，嗯、我们直接去的蒙特利尔犹太总医院。犹太医院，犹太总医院，嗯、这是离我们家最近的这个医院。嗯。急诊，呃，然后到急诊以后挂完号，也等了有，哎呀，说记不太清楚了，不是很长也不短时间。嗯。然后医生看了，然后，呃，我记得特别清楚，这个急诊室的医生叫 Sheper h。d Sheper h。d d r Sheper h。d Shepherd 的意思翻译成中文就是牧羊人的意思。牧羊人，嗯、呃如如果熟悉圣经的人就就知道了，我们一般用用 Shepherd 来形容耶稣。把这个过去，然后他当时看完了，立刻就开了眼嘛，开、嗯、了一个核磁共
1: 就是说，您前面说的这些医疗信息也都是联网的，嗯嗯、就是说您不需要再跟这个 Shepherd 医生解释，我之前滑雪看过一次急诊，在蒙特利尔总医院又做了个 CT， 这些都。呃，这些
2: 解释你还是要解释要，但是但是前面照的 S S 光和 CT 的图像，嗯、他可以从他自己就可以看到。OK，、嗯、呃，我们还要描述这个过程。当然说，你想想这这不停的重复一件事情，这是很烦的，我觉得。对，但是没办法，后法后边住院，我们是这、就是之后在犹太总医院待到五月五月份，你想一月份到五月份，四个月<笑>四个月在医院、嗯，咱那边以后再说。嗯，这是他开了 MRI。等了，我们一直在急诊室，然后就照了 MRI。当时已经到夜里十二点了吧，照完了，然后来了一个医生，是手术室来的医生，说：“你这个要马上做，马上做手术，马上做手术。嗯”嗯、呃，然后一些签字啊，这些这些过程，哎，我们觉得很
1: 高兴。这个终于，您您还高兴，您这心可真大。就是说，我说相比而言吧，相对而言确，确诊了，确诊了，而且
2: 有解决方案了。嗯、对，这个东西是比你在。在黑盒子里对，要好多，即使你知道很痛苦，或者说很难受，但是你知道
1: 这是你解决问题的方式。对，找到了路，等于是做了这个 MRI 磁共振以后、嗯，基本上就确认了这个病情的严重性。嗯，当时就确认、嗯。那么在国内，我们也会碰到很多问题，包括一些媒体也煽风点火。嗯、呃，以前好像有一个小孩是前面的医院没有诊断出这个病，后面的医院诊断出来了。那、嗯前面的医院是不是有责任？嗯会有一些医疗纠纷或者有什么问题。嗯，那请从您太太的这个就诊的过程中，嗯、等于前两次，嗯，医生是没有找到病根、嗯、而且也没有直接安排做这个磁共振、嗯，而是按照 X 光、CT 的诊断、嗯、判断没事情，嗯，叫您回家。而且确实这两次回家也是经历了很大的危险，是。啊，也是等于在生命边缘。我,我觉得是
2: 像您说、嗯，如果咱就说假设一个问题，如果太太回我是在她晕倒那时发生了意外，嗯，那她在、呃、这医院就会有问题了。对，但是你说回想着说医院他他的责任有多大、嗯？因为之前就说我们也听新闻，在一些医院也发生过类似的诊误、嗯，呃呃，就延迟诊断和误诊导致对病人出的问题。这些问题呢，唉。无法解释，无法特别想。从每个医院的角度和从病人角度完全是不一样的。我自己感觉呢，之前也跟朋友谈说， m 孟彻 General 是不是有责任？我们是不是嗯可以追究他的责任、嗯？但是这个等于是按照魁省医疗的相关的一套流程，有流程，它是按流程来的、嗯。你必须从最基本的检查开始，才能走到最后检查、嗯。你不能直接就到最后检查。嗯、也从一个国家或者一个省的医疗体系角度话。嗯嗯
1: 如果那样的话就乱 了， 对， 因为他的他的 budget 怎么控 制？ 因为他的费用(笑) 对， 全是国家 出， 那也就是说国家决定了你做检查的顺序。如果 X 光能诊断出 来， 就没有必要做后面的东西。没 错， 国内 呢， 其实有的时候有的时候个别时候倒相 反，
2: 嗯
1: ，X 光已经诊断出来 了， 嗯， 但是 呢， 医生开刀之前 呢， 嗯 ，CT 做一下 ，MRI 做一 下， 对这个。把该收的钱也都收了，但但这里面一方面是收钱，这这是我小人之心。但另外一方面、嗯，中国医生也相当的谨慎，这些检查都到位了，嗯、以防出现了另外的意外。这里面没有绝对的好跟坏之分，嗯、只是说治疗理念上跟诊断理念上、嗯、没错，这
2: 是由他的医疗体系来决定的。呃，你像你说的，没错，没法说哪个是好，哪个是不好。我觉得。因为确实是两个完全不同的体系，中国的医疗体系跟加拿大医疗体系是完全不一样的。对，是不能说完全吧，有很大的不同吧。对
1: ，加拿大各个省也不同，中国各个省也不同。对，对然后就等等到大概两
2: 点多时候去送手术，我在一直在手术室外等着。早上起来六点，呃，他就送到病房了。这是经历了多长时间的手术？手术时间其实并不是很长，因为进入手术室麻醉可能需要准备一些时间，手术完了需要等恢复清醒，也要一段时间。整个过程可能四五个小时吧，我觉得四五个小时手术可能也就是两个小
1: 时，可能包括前面的麻醉和后面麻醉醒过来，对这都是也对其实是很关键的。对
2: 对对,对，还有一个就是说，我觉得因为我之前也在医院工作过，跟医院打交道，就是说这块过程我也我也体会到一些稍微人性化的东西。那外边有一个有几个电话机，你可以随时往手术室里打电话。嗯，你问现在是什么程程度了，是不是已经脱医生忙着动手术，啊、有空接你电话接电话的是护士。护士有专门负责这个人给你解释，嗯、现在是到哪个阶段了，说还在做手术、嗯，或者说已经做完手术正在正在苏醒阶段，嗯、他就就会告诉你，至少不是说很详细的信息，但你心中至少你觉得哦，到这个阶段了，对吧？我觉得在国内呢，好像。对，没有这方面的人，没有都是,、就是这个所谓的人性化的东西。基本上，这就是做完手术，这是手术之前，整个整个这过程就是关于急诊也好啊，还有，那么总共经历了、
1: 嗯、就是这一次手术
2: ，这之后还做过两次小手术，两次小手术是因为是因为术后的一些并发症，因为、哦、因为那个怎么说呢，后
1: 边我还继续谈。就说，那从大的方向来讲，嗯、就是说，基本上脊椎的这个病、嗯，这次手术就解决了。解决了，就是说把椎间盘切掉
2: 、嗯，突出的那块切掉，切掉了，切掉了，嗯、然后呃，缝好了，送到病房了、嗯。你下一步就是你恢复的过程，直接送到病房，正直接送到病房。嗯、我记得倍儿清楚是，是特别清楚，是八楼，嗯，八楼是骨科，八楼骨科，对对对对对,对、嗯，然后。在骨科住了很长时间，我就天天的去看去送饭。哎呀，嗯、这里我我先先说说医院的这个这个这个他的饮食问题，因为一住院就开始另一套流程
1: 了。对、嗯，
2: 这个呃，他给你发衣服，你衣服都都收起来，他给你发你病人服，嗯、然后给你安排床。我们是因为我们是是是魁北克居民嘛，这个都是免费的。嗯、对，先你如果没有个人医疗的话，第一步就进到这个所谓的相位的。对，实惠的病房有三有六个病床的病房，有六个病床，六个病床、嗯。我我太太还相对比较幸运，挨在窗户边上，相对亮一些。嗯，她的她病床之间呢，都有都有。那个拉帘,拉帘你可以隔断啊，嗯、比如说你、嗯、你这个哎换衣服啊,衣服啊、嗯，隐私的东西你可以拉上。嗯，如果医生查房，你可以打开。嗯，然后呢，床可以升降，这这都是跟国内差不多。跟国内差不多都差不多、嗯嗯。然后他是这样，他就是说他是国外这个医疗，就是你住院的话，他不需要你家属陪伴
1: ，不需要家属陪伴，不需要
2: 家属陪伴。呃，也无所谓，因为我国内的，因为说家属陪伴很多啊，就造、是、成秩序混乱啊，啊、嗯，然后会设置一些人阻止你进入病房，说这期间你不能探视什么，对，这都没有，你随便，你可以一天也不用去人
1: ，因为，呃，吃药打针这都是护士。嗯、你那如果像您太那种不能动了，嗯、还要尿啊尿啊、嗯、或者怎么样？有护工，有护工，他这个、护工还是护士，护工
2: 护士是其实跟在在半个医生，半个医生个，在这里边基本护士就是医生，嗯、你整个过程很少能见到医生，医生很少来看这个病人，嗯、除非有特殊是特殊情况，他的诊断都传达给护士，护士来做这些治疗，包括一些呃常规的检查，嗯，这都是护士，吃饭、拉屎、撒尿，咱们说的粗一点，嗯、就是这些这些过程都由护工来完成。护工也不是说随便一个人就来做的，护工是也是专业学校培训出来的，也不容易。对他做一些什么事情呢？他帮翻身啊，嗯、一些比如说在不能大小便啊这些东西，来由护工来做。生活方面都是洗澡啊
1: ，对，
2: 都是护工来做
1: 。像国内呢，你如果请护工是要另外自己付钱的。而且这些护工其实不是医院的职工，都是你自己外面请的。对对,对对对对。而在这边呢，护工也是隶属于这个医院的，也是属于医院。嗯、费用呢也是由全部政府来包，全部,、嗯、全部包括的
2: 。然后说吃饭，嗯，一头一周觉得挺好，非常健康。这个每天的不一样、嗯，三文鱼啊，什么肉啊，什么什么冷饮啊，还有冷饮啊、嗯呃，有给你一个冰淇淋，小冰淇淋啊。当时五月份有点热啊啊。嗯嗯嗯这些东西不即使冬天也是也可以也。然后反正就非常丰富，嗯。但进入到第二周，你就会发现，因为你住的越长，你就会发现这些食物就没有味道你知道吗？嗯，跟咱们中国菜、嗯、吃饭不一样。即使在中国，你住越长了，你也觉得吃着。对，所以后来慢慢就得，我基本上是。我做，我在家里做好饭、嗯、带给他，他吃，他吃我做的饭，嗯、然后我吃他的、这个、他的饭、嗯，他的饭，天天、嗯、天天基本上就是就是如此。然后这是大概介
1: 绍一下这个几个情况。然后呢，他看看慢慢开始恢复。稍微差一点。嗯，这这个病房里其他老外的病人，他们吃得惯，他,他们老外其实
2: 这里其实我还挺想谈一下，其就是其他人的这个。嗯嗯这个跟我们文化上差异的人，嗯、这些他们对这个这个所谓家人住院以后是怎么个、嗯、怎么个感觉呢？是怎么一个态度呢？嗯，我举一个很好的例子来讲，在那里边只有我像中国人，嗯，还有另外我旁边床一个一个老老老头和他老太，这是他是意大利人，嗯，只有我们是天天基本上天天出现，而且陪伴那个老太太能在这儿陪了二十四小时。但是转天他就那老太太也病了，老头是先做手术，嗯，老太太陪了二十四小时，说也不行，早下了，也住院。这个、意大利人
1: 跟中国意大利人家庭观念家庭观
2: 念比较强，其他的人呃，其他不管西人也好，还是反正呃犹太人啊这些东西，他们就是说，即使子女来了，嗯，他也不不管这个，就是来交通，就是交,交流交流一下。他不会说给你带很多吃的呀，嗯、还是就是、说这是这是他们一个家庭的这个观念，对，不太一样。他也不存在呃那个说谁来了来了带一些很多什么东西，嗯、没没没没有这个没有这个感觉。所以说这是有点文化差异吧，反正。嗯、但是医院的他的体制也适应了这个，你不需要、嗯对啊。对，我都提供了。对啊，是这样。然后进进到下一步，就说还还继续说我太太的问题。对，就是说手术之后第二天。嗯，他就来了另外一个人，叫 f i s h e f i s h e 就是所谓理疗师吧。嗯，他来指导你下床行动，他的要求是手术完转天你就可以下床开始走了。哦，这个是他的理念是，是是有益于你恢复，有益于你那个肌肉以及其他组织，呃，防止一些一些不好的东西。嗯，时间长了肌肉萎缩了。哎、嗯呃，这是他的理念。嗯、但是你要知道，看比较我们之前他老太太在天津的这个住院过程。嗯嗯当时在天津的住院士做完手术后一在床上卧床一周，一周之后才下床。然后呢，我太太第一次走啊，走了以后好像不太好，又回去了。嗯。然后呢，转天当时说实话，这我不在那儿、嗯，我不在那儿。然后我去，我我去医院，然后就进到这个病房里的时候，我就发现有点不一样，不太非常不一样？就是我太太的病房里的所有病人都在外边。嗯。嗯然后我说：“你们为什么在二楼？”他说：“你太太出事儿了。哦”我我当时我心就一一哆嗦了。嗯。但是我我一进去，我发现我太太还躺着呢，还行。然后之后才跟我叙述了，他那天早晨就是飞机来的时候，李药师还帮他走的时候，他晕倒
1: 了。啊！又晕倒。又晕
2: 倒，而且这次晕倒非常严重，就是他已经是没有心跳了，没有心跳五分钟。当时就是说，这个医院有一不同的这个 code， 就是所谓的警报。对。橘色橘色、红色、黄，反正它是最高警报。当时好像说有二十六个医护人员在在这个病房里抢救他。这段经历呢，我太太她经历了一个，可能有些听友可能也在电影里、电视里也好、啊、经历的这个所谓穿越，说英语叫 out of body experience，、嗯、就是身离离开身体。嗯，她有一个特别奇妙的经历，我后边再嗯再有机会再再说吧。但是就说那是是被抢救过来，他有五分钟没有心跳，分钟没有，但是五分钟之后他回
1: 来了，是做了这个急救，对这个电击什么,什么，所有东西，所有的东西都都都采取
2: 了。这个事情其实是说，我觉得有时自己没人的时候想想，其实是挺可怕的。对对对，非常可怕。对，嗯、我觉得因为现在其实人就是这样，嗯、就是说你一切是忙着，就这些好像都一切都很正常，嗯，一切都是都是应该的。可是你说我从那之后，我觉得我跟我太太对于有些观念就是彻底改变了，就是人的生命、啊、这个很脆弱，对，他他可能短，很快就没有了，失失去了这些东西不由你来掌控，所以说我就说一定要珍惜你现在时间。我现在我多说一点我自己的感受啊，嗯、就是说可能跟这个医疗这个稍微稍微有点对对，就是说我在之前的这个对对我移民生活的方向。呃，和之后这个认识有很大的变化。我们就是认识到一个问题，就是说生命是短暂的，也是你自己无法控制的。当时我们有信仰嘛，就是说我们信这个，我们的路是上帝来引导的。但是我们就,就说作为一个呃正常人来讲，就说我理解这个，珍惜生命，珍惜你现在拥有的东西这些东西，不是说理所当然的。我们认为这是一种恩赐。然后呢，我就之前觉得我们还就开因为原来住那 apartment 吧，嗯。我说我扯稍微远一点 a p a 是条件稍微差点，因为、嗯、因为刚刚来到移民都知道，都是想找一个先先先落脚吧，对，先租一个租业个 apartment、嗯。我们是在那个离离 Cousin Catherine 地铁站比较近的地方、嗯，大家可能稍微长点移民知道那个地方呢，穷人区，嗯、但是呢交通方便，交通方地,地铁地铁地铁多，嗯、另外呢呃相对一些公共服务比较游泳池啊，嗯、呃这些免费的这些东西比较多一点。而且你刚到那儿，你对这个城市没有概念的情况下，你也无法做出很多选择。有些人可能做了这些 research 啊，可能还好一点。嗯、或者说，我就有很多钱，无所谓那的情况下。对，那个 apartment， 我太太坚决不想再回去住
1: 了
2: 。嗯，有蟑螂，有老鼠，呃，冬天很冷，然后离马路很近，很吵。好处是什么呢？交通方便。交通方便，呃，离游泳池、离公园两，前后两个大公园很近。旁边有有一些价价格低廉的超市，这是生活地区的地方吧。之前呢不想住那儿怎么办呢？那也也一年租期快到了，就想买房子了，对吧、嗯？咱们中国人在买。我一看，就自己刚到这儿一年，又没有工作，对吧？买个小的吧。嗯，我们知道国内就住公寓嘛，对吧？那看公寓啊，我们就在那个。因为这人的思路就是你在你的地方，你就想就是你这周围这些块这些地方，嗯，我在南庙地铁站的地周围呢找公寓，去在建，看了一些很小的，类似于一个卧室的一个小公寓吧，都要二十多万，然后大稍微两室的要三十多万，看看，然后后来觉得不看那个我觉得我们到加拿大的目的是什么？嗯，我们的目的是什么呢？转换生活方式。追寻我们自己想要的生活，什么自由方式？我觉得更更简单的、更自然的、平静的生活。我觉得拥有一个自己的小,小房子，来，我的目的就是班格罗就是一个小个小小的小的独立的房子，然后有一个后院然后这样的房子。我我说，我觉得后来我们就改变了，就说直接我就冲这个方向去了。然后我现在住的房，后来买到，了，我觉得我非常喜欢、嗯，住了几年，呃，我非常喜欢这个地方。这这种这种生活方式，因为我还就重给，之前在我的这个这个公众号里也我也发了对，对，你的居住方式决定了你的生活方式，以及你的沟通方式，你的周围人的行为方式也影响你。嗯、你在我之前所说的那种 apartment 生活是你是那种生活方式，我觉得是非常压抑的，因为我我觉得头一年是为什么说一年大苦呢？因为从内到外。你内心以及外在东西全都是新的，全都是你不知道的、不确定的。所以后来我就是我们观念转变了，有些东西就是说，呃，该追求，有些东西不该追求
1: 。嗯，我们就也发生了很多变化。嗯、这个是您在您太太失去心跳五分钟当时的那个嗯情景之下、嗯，后来又抢救回来的时这种东有这种感想，这感想不是说。
2: 一刀切，当时就出
1: 现它是一个过程、嗯，是整个包括后来出院以后，包括包括在医院
2: 出院又回到医院，这反复了好几次，嗯、进到疗养院，疗养院又不行，因为到了疗养院以后，它又越来越严重。我后来、嗯、我太太后来的这个在进入疗养院以后，他基本只能平躺，连连头都不能抬起来，嗯，就是就是、说已经进到另一种病了，嗯，到另一种病，然后疗养院他治疗不了，嗯，然后又又回到医院。又回到医院
1: 回到刚才那个话题，就是您到了那儿，嗯、您太已经恢复了心跳，意识也恢复了。嗯嗯嗯，医但是医生还是在抢救吗、嗯？医生已经没有，都已经撤了，已经撤了。了、嗯。我去的比较晚，我可能十点多去了、嗯。其他病人为什么还没回病房？他估计
2: 还要做一些，他有一些流程吧，嗯、也是需要处理一些什么东西吧。呃、我我我具体不知道他是反反正我回想，好像他有流程，你从哪儿到从即使从别的病房进入一个新病房，都要隔离一段时间。然后下一步就就就
0: 在继续，反正治疗吧。I'd tell you everything, words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. 'Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you, drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Then butterflies they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you.、Mm. And I know that it's wrong that I can't move on.、But、there's something about you. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. You still make me nervous. When you walk in the room, the butterflies they come alive. When I'm next to you, over and over, the only truth, everything comes back to you.、Mm-hmm. Everything comes back to you.
1: 好的，感谢微透的分享，因为他这段经历呢，时间也比较长、啊、内容呢也非常的丰富。我原本呢是打算把跟他的这段访谈呢剪成在一集里面，呃、啊，但是后来发现呢，因为里面讲到的好多的点呢都非常重要，我都舍不得把这些素材呢给砍掉。但是由于时间比较长嘛，呃，我就把这一期节目呢剪成了上下两集来播出。欢迎大家对节目发表自己的观点看法，当然也更欢迎转发、点赞、打赏。呃，另外插一句呢，在这一期呢和下一期呢，嘉宾呢会涉及到一些有关宗教方面的话题。首先声明呢，这个不代表我本人的观点，也不代表节目的立场。那么对于宗教问题，基督教、佛教，包括伊斯兰教，之前也讲过。作为主播，我本人呢，目前暂时啊，大家听好啊，目前暂时还没有信仰任何的宗教，是无神论者。但是这并不影响作为我个人也好，作为这个节目也好，包容各种各样的观点和信仰。同时，我也非常尊重嘉宾的分享。对于一些超自然的现象呢，可能会有科学的解释，也可能呢是科学解释不了的。在这里呢。我并不做主观的判断，也不希望呢，听友们呢过多的纠结于这个问题来攻击嘉宾，因为这期分享的重点不在这里，重点是在魁省的医疗。有关宗教方面呢，以后还是会讲到的，可能还是会请 Vito 来跟我们分享，也可能呢，包括之前的有嘉宾也是到了这边入了教的。作为主播我，我抛开个人的立场，希望把这边有关宗教活动的。有些朋友过来以后，希望能够在加拿大这边入教受洗，那么通常怎么样找到这方面的资源，避免一些上当受骗？这个是我想分享给听友们的。而有关具体的信仰问题呢，我希望大家互相尊重。好了，谢谢。